0: Check ons op Instagram at momenco, en at hoeveelbenikwaard de podcast. En vind ons op je favoriete podcastplatform. Veel luisterplezier! Adem in, adem uit. Een podcast over z'n werelds grootste wonder, de geboorte. Met de ervaringsdeskundige Rolien, want moeder van drie. En met mij, Aline. Moeder van één, verloskundige en ik geef zwangerschapscursus. We vertellen verhalen van bevruchting tot en met bevalling. En alles komt langs. De kinderwens, seks, zwangerschapskwaaltjes, die grote dag... maar ook de overgang naar het jonge ouderschap. In deze aflevering het verhaal van Maria. Maria is moeder van twee prachtige dochters. Voor de bevalling had ze het perfecte plaatje voor ogen. Maar zoals je misschien wel een beetje kan zien aankomen... liep dat niet helemaal zoals gepland... Maria, die toonde zich een echte powervrouw. En het lukte haar om open-minded met de flow van het proces mee te gaan.
1: Maria, welkom. Wat ja, dat... leuk dat je er bent. Stel je eens voor. Dankjewel, jongens. Ik voel me vereerd. om. Uh, nou, ik ben een groot fan van de podcast en dat ik dan nu mijn eigen verhaal mag vertellen... Vind ik uh, onwijs leuk. Ik heb namelijk twee dochters, dus twee, uh, twee geboortes uh, mee mogen maken. Van uh, Elisabeth en die is inmiddels drieënhalf en, en Pia en die is uh, ruim één. Twee prachtige meisjes. De een is blond, die lijkt op mij. En de ander donker en dat is uh, die van mijn vriend. En wie is jouw vriend? Mijn vriend uh, is uh, Luca, Luca de Weers. En uh, wij zijn uh, nu zes en een half jaar samen.
0: Nou, dan zijn wij natuurlijk heel erg uh, benieuwd naar uh,
1: wat dat eerste moment was dat jullie elkaar leerden kennen. Ja hoor, we gaan er meteen vol in. Ja,
2: stel. Dit <laughs> is juicy stuff.
1: Ja, het is een beetje awkward, want uh, er was een andere man in het spel. En uh, dat oh. was Patrick. En Patrick was, uh, ja, hij was gewoon picture perfect, hij was knap, hij kon goed zoenen, zag er goed uit, had een baan. Weet je wel, hij nam me mee naar het leuke restaurants. Nou, ik, ja, het was gewoon helemaal goed, maar ik was ook niet. Ja, ik weet niet, er miste gewoon een beetje een spark. En toen waren we op date nummer drie, denk ik, en waren naar de film geweest. En toen gingen we daarna tegenover Paté de Munt naar de Peking. En daar stond een barman met heel lang haar. En een beetje slechte huid, graapmager. Echt een beetje zo, ja, zo rock and roll. En uh, ik had hem al wel vaker gezien. Um, en ik had hem al wel eerder gespot, dat ik hem wel interessant vond. En toen zag ik hem en toen... Um, maar ja, ik was op date natuurlijk en ik was helemaal vol uh, in het gesprek met mijn date. En toen, ja, toen dacht ik toch nog, oh ja, ik vind hem wel heel leuk. En toen ging mijn date naar de wc en toen heb ik nog mijn nummer op een bierveeltje geschreven <laughs> voor Luca. Nee.
2: tussendoor eventjes.
1: Ja, en toen, oh. nou, en toen heb ik dat bierveeltje omgedraaid en toen daarna gingen die date en ik zoenen en hij ging naar huis. Want ja, dat was zondagavond. En ik ging naar dus huis. hij
0: altijd naar huis. inderdaad? Nee, ja,
1: hij werkte. Wel, hij was al een volwassen man. Ik nog niet. Dus daarom vond ik hem ook zo'n ja, zo zo leuke, goede keuze. En Luca was, was, gewoon, was, gewoon, uh, was een beetje stout, zeg maar. En toen, uh, toen ben ik weer teruggegaan met mijn hond. die ik nog moest wandelen. En toen zei ik: oh, Heb ik hier misschien mijn handschoenen laten liggen? Want ik kwam thuis en ik dacht: Hij gaat never nooit dat bierveeltje omdraaien. Weet je, ik had dat aan hem moeten geven. En ja, ik had inmiddels genoeg gedronken dat ik de ballen had... om terug te gaan met een of ander kutsmoesje over handschoenen die ik niet eens had. Dus toen ben ik teruggegaan en toen zei ik, nee, ik heb geen handschoenen, maar uh, ik heb wel een biertje voor je. Nou ja, en toen werden het uh, van biertjes naar Jager, naar Quaranta y met melk. Nou, oh, het was ja, zo'n soort, uh, ja.
2: Quaranta y tres met melk? <laughs> ja, dus Wat is de, dit voor kokken?
1: Heel tres, een lekker. Nacht, uh, Nachtmutje, slaapmutje, hoe noem je dat? Ja. ja oh, dat is ja, Ik dacht dat het ja.
0: synoniem was voor drankje in Quaranta
1: ik, ja, dat, dat viel niet goed, want het was bier en wijn en alles door elkaar. En ik dacht, oh, oh, dit, oh dit voelt niet goed. Ik moet nu naar de wc. En, ik, en ik, 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 ik sprint daar zo wat die trap op. En ik red de wc gewoon niet. Ik, ik kotst daar gewoon heel die trap op. Oh. Maar... <lacht> het... <lacht> zo bizar, want ik liep daarna naar beneden. En die kots was weg. En hij zat beneden met twee glazen en een emmer. En hij zei, ja, nu, nu moet je zeg maar, eerst het warme water drinken en dan ga je weer kotsen. En uh, nou, daarvoor is die, dus die emmer. En dan krijg je een glas cola en dan uh, zul je zien dat je je wel beter voelt. Is dat en... echt
3: waar? Nou ja, het werkte wel echt. Wauw, En ik moet zeggen, proberen. het was niet de
1: laatste keer dat nee.
3: hij mijn Dat heb je ja. Wauw. Ja, maar kijk, liever eruit dan erin. Hè? Als het eruit moet, moet het eruit. Ik bedoel dat toch ja. Nou
0: okay. ja, precies. Nu schuim je weer naar de
1: bevalling. Moeten nee, uit. Ja, dat ook. Maar hele snelle Goh, edit.
2: Ja. <laughs> en toen kwam de gynaecoloog die zei, nou, die verdraait dan erin. Succes.
0: Oh, dus oké, okay, dus de eerste encounter met jouw man was dat hij jouw kots ging opruimen en jouw advies gaf over hoe je nog meer moest kotsen om je daarna beter te voelen.
1: Ja, maar dan met die rock en roll look van hem. Ja. En, en dus en, in control. Ja, en stoelen. dat zorgzaam. En ik, ja, daar was ik, wel, ik was wel erg onder de indruk uh, toen van hem. Dus toen, ja, toen mocht hij, toen mocht hij ja, wel mee naar huis natuurlijk. Uh, ja, dus, um, o oh ja, dat ja, gaat zo in jouw uh, leven? Ja, terwijl Patrick was nog niet mee naar huis gegaan. Oh. Ja, We dat was een, een soort van
0: hulplijn voor Patrick inschakelen, deze arme man.
1: Nee, maar dat was, dat, daar, daar, daarmee was het verstandig en volwassen... Daarbij gingen we het, weet je wel, dat was echt, dat, dat, dat was de relatie ofzo. En met Luca was gewoon, ja, we hadden gewoon schijt aan de wereld ofzo. Of ja, ik weet niet, het was iets destructiever. Een boeven, een boevenpad. Ja, een boevenpad. Ja, en toen daarna, toen begonnen elkaar gewoon heel veel te zien...
3: Maar vriendschappelijk eerst of meteen wel? Nee, er was niks vriendschappelijk.
1: <laughs> ja. Hij had haar kots opgeruimd. Ja, ja hij had ja. mij kots opgeruimd en de dag daarna had hij een morning-after-pil voor me gekocht. Oh. Dus het was wel echt... echt? <laughs> ja, het was een heel, heel sfeervol begin. En toen hebben we, ik denk een half jaar of zo, elkaar heel veel gezien. Heel veel bij elkaar geweest. Maar achteraf, mijn moeder was toen uh, na een ziekbed van vier jaar overleden. En ik ah. ontmoette hem drie maanden hmm. daarna. En ik denk dat, uh, ja, ik, 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 was helemaal niet, ik was helemaal niet in staat tot een relatie of tot, ja, tot een volwassen verbinding of zo. Daarom denk ik ook met Patrick, ja, dat was heel verstandig. Maar ik was gewoon, ik wilde gewoon drinken en Vergeten, te laat slapen. En, ja. en gewoon een beetje scheid aan de wereld. Um, Hoe oud was je toen? Even kijken, ik ben nu ja, 26, 27 ja. zoiets. Ja. En toen ja, toen hebben we een half jaar, maar dat werkte uiteindelijk ook niet echt, ook wel veel ruzie en gezeik. En toen 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 ging het uit en dat was ook beter. En toen hebben we elkaar daarna zijn we elkaar wel weer opgezocht. Dat kwam door de hond, door Moa. Want hij was heel erg fan van Moa. en ik had Moa in mijn eentje. En dat is fucking zwaar, als je eentje ja. een eentje hond hebt. En hij Zee. wilde iedere keer Moa uitlaten, want hij echt 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 een dierenvriend. Dus toen, ja, een beetje door Moa zagen we elkaar weer veel. En toen werd dat elkaar veel zien, heel vriendschappelijk. Dus we zagen elkaar heel veel en heel veel samen gegeten. En ik logeerde daar ook vaak. Maar toen werd het niet meer, uh, ja, niet liefdevol of zo. En toen op een gegeven moment toen begon hij ook te daten. En daar was ik ook in het begin oké okay mee. Maar toen was er één meisje met wie hij aan het daten was. Dat wat serieuzer werd. En toen, bij hun derde date of zo, toen had ik zoiets van, mm -mm. No, 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 no. Nee. Ja, en toen heb ik dat uitgesproken. En toen was het echt meteen uh, een vlam in de pan. En toen was het vol aan.
3: Oh, want hij dacht ook: Dit is eigenlijk waar ik op wacht. Ik, ja. Zij wou jou. Ja. Oh, wel ja. heel romantisch.
1: <laughs> Toch? Ik het bijna. Ja? Zo ken ik je weer, Rolien. Oh, ja. Ja, nee, het was ook echt romantisch. Ik weet het nog goed. want Het was op een avond dat uh, Fest, studentenkamerfestival. Er stond volgens mij een bandje of een cabaretier in mijn huis. Dus we hadden drie rondes met zeg maar 40, 50 man... Nee, niet 50, 40 man bezoek in mijn huis die naar dat bandje kwamen kijken. Dus hij was er de hele avond. En ik wist natuurlijk al de hele avond dat ik dat ging zeggen tegen hem... Maar de heette eigenlijk heel veel en optredens. en toen aan het eind van de avond toen stonden we in de keuken en toen zei ik dat en ja ik, dat dat hij mij toen zoende nou dat dat ja dat dat dat, dat, dat weet ik dacht heel goed ja, ja. en, en toen was leuk. het aan en toen was het echt aan en toen was wel nog eventjes van oké okay, weet je hoe gaat ons volwassen leven eruit zien omdat ja weet je hoe ja hoe, hoe gaan we het dan doen ja nou ja en, toen, toen, toen ging hij studeren en ik ging ook ander werk weer doen. Waardoor we ook dat een beetje dat destructieve van die fase daarvoor ook echt wel achter ons lieten. En er een, nieuwe, een nieuw, iets meer volwassen hoofdstuk begon. Samen een huisje. Ja, dus dit was denk ik in januari. En toen zijn we uiteindelijk in september gaan samenwonen. Maar tot die tijd heb ik mijn huis heel veel ge-Airbnb'd en bij hem geslapen. En heel veel uit eten. En gewoon lekker chill dat je gewoon. Heel veel geld op de bankrekening hebt. <gülp trabajar> ja, dus. Um, en in september toen zijn we gaan samenwonen. Uh, ja, met Moa natuurlijk. En toen eigenlijk in uh, december. Uh, ja, heeft de verwekking plaatsgevonden.
3: Oh, want dat ging heel snel. Ja. Wow. Oh ja
1: nog, wanneer besluit je dat je wacht dit even, gaat doen? Wacht even. Ja. 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 Om, 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 om. ja. Hadden jullie daar gesprekken over? De... Nee, het um, nee, begon bij mijn vader. Die, die had het over dat ik ooit een eilijderontsteking had gehad. En die zei, ja, maar misschien kan je wel niet zwanger worden. Wil je dat dan niet weten? Toen dacht ik, ja, dat wil ik weten. Ja, weten. Ja, want dan, dan duurt het misschien vijf jaar en dan kan ik dat beter nu weten. dan. Uh...
2: Maar kon je, kon je dat onderzoeken of zo? Nou, of zo? nee
1: dus. Dus dat was de grap. Hij begon daarover. En ik, ik heb daar toen een week of twee mee rondgelopen met die gedachte dat ik dat wilde onderzoeken. Maar ja, toen was ik al twee weken daarmee bezig. Ik had het nog geen één keer geprobeerd. Dacht, nah, we kunnen gewoon stoppen met de pil en dan zien we wel. Het, een beetje gewoon het lot in de handen van ja, de maar, moeder Natuur leggen en gewoon
0: kijken wat er gebeurt. Want Luca die, die had ook zoiets van, nou laten we het maar proberen.
1: Ja, ik denk dat wij daar allebei heel uh, nuchter in stonden of zo. Waar wacht je op als je kinderen wil? Weet je, vroeger... Toen ik nog jonger was, dat je dan denkt... oh, ik wil een eigen huis hebben. Ik wil een, een fulltime baan met een vast contract. En ik wil een bepaalde... en ik wil een kinderkamer kunnen hebben. En ik wil zo... ja, what the fuck, joh. Iedereen kan een kind opvoeden. Dat is het meest natuurlijke. Daar heb je niks voor nodig. Dat, ja. dat zit gewoon al helemaal in je. En dat gevoel hadden we allebei heel sterk. Het is niet dat we op een bepaald moment in ons leven... of in onze relatie moeten zijn. Of dat er nog... Twee jaar met z'n tweeën moeten zijn en quality time en op vakanties. Nee, wij wilden gewoon. We hadden gewoon iets van nou, laten we het gewoon proberen en kijken. En als we, als we nog twee jaar met z'n tweeën zijn en op vakanties, schijn we met elkaar hartstikke leuk. En als ik meteen zwanger word, ja, ja, stiekem stieke nog leuker. <lacht> ja, want jij, wou, jij, jij stond aan.
3: Jij ja, dacht ja, gewoon, van, nadat ja. jouw vader
1: dat had gezegd, dacht je. Ja, echt mijn eierstokken gewoon echt. Allemaal. En ik, toen weet ik nog, het was november, en toen heb ik een. een een eerste bericht geschreven in het babyboek. Je kent natuurlijk nu die trend, hier is ook in de podcast voorbij gekomen van een e-mail uh, ja. adres openen is, voor. Als ja. iemand ja, dat zegt denk ik, shit, dat moeten we ja. ook doen. Want ik, ja. Ik, ja. ik heb dus Heel echt leuk, een, een boek waar ook nou, een paar foto's en een paar uh, bolletjes of zo in zitten. En ik ben inmiddels aan het tweede boek begonnen. Dus ik schrijf er één keer in de vier maanden of zo, in, maar ik lees ze dus ook terug. Ja, want toen was er nog ja. niks. Nee, dus in november schreef ik van, nou ja, je bent er nog, je bent nog niet eens verwekt. Maar oh, ik kan niet wachten tot je er bent. En wat, oh, wat leuk dat ik zo meteen een eigen kindje heb. en je gaat, oh, Er wordt zoveel van jou gehouden. Je bent er nog niet eens.
3: En was dit, denk je ook, dat je er toch al zo
1: best wel mee bezig
3: was? Refereerde dat naar je moeder misschien, omdat je dat, dat gevoel... Dat... Best wel in, zo'n intieme band miste? Of... Ja,
1: we... Nee, ik denk meer dat het leven zoals ik het had voordat mijn moeder overleed... gewoon wat jonger, wat wilder, huisfeesten. En ik, en ik, ik heb een tijdje in Paradiso gewerkt, projecten gedaan op de NDSM-werf. was gewoon een soort leven wat ik niet meer had nadat mijn moeder overleed. Ik had daarna gewoon zoiets van, oké, okay, rustig en iets meer, ja, gewoon een -mus. Door die en... gebeurtenis, Ja ja wat meer behoefte aan, gewoon, uh, aan echt contact vastigheid of zo. ja ja stabiliteit en gewoon op een manier dat je samen bent met mensen die niet altijd even goed uh, strook met zeg maar uitgaan en ja. uh, drank en uh, andere middelen <laughs> iets met diepgang zeg maar ja ja, ja, ja intimiteit in in uh, ja, contacten dus dus mijn leven zag er ook meer naar uit en met Luca voelde goed en en laat het gewoon proberen, weet je. Voor hetzelfde duurt het toch ook een paar jaar? Ja. Ja, dus... Zeker. Maar je hebt uh...
2: eigenlijk geen idee waar je aan begint. Maar dat niet. weet je
1: ook niet als je tien jaar verder bent... en je hebt wel een huis en twee auto's... en je kan ieder jaar vijf groep vakantie. Ja. Dus waar ja. wacht je dan, weet je. Ja. Wat is, wat is het dan is het moment waarop je denkt, ik ben klaar? Ja. Je bent er nooit klaar voor. Je gaat nee. gewoon en ja. dan zie je het wel. Ja. Dus het was welkom. Ja, ja het was heel welkom. Nee, toen ben ik één keer opgesteld geworden en toen... Uh... Toen was het daarna. Toen was het, het, was, uh, het was kerst. En de dag daarna in het... Uh, ja, het, het, het kinder... Nou, niet het kinderbed, maar het tienerbed van Luca... is uh, ja, de, de ochtend na kerst. Dus de tweede kerstdag is zij uh, verwekt. verwekt. Oh. En toen zijn we die avond nog naar, uh, naar trouw gegaan. Want daar speelde Moody Man. Oh, ja. dat, was, uh, dat was niet een per se een avond met intiem contact. Maar meer zo'n ander soort avond. En, uh, maar ja, wel een avond met heel veel liefde. Dus ik, ja, daar heeft toch iets <laughs> aan bijgedragen. Ja,
2: we hebben het hier wel eens vaak over gehad. Maar hoe weet, je, nou precies, hoe, hoe weet je dan zo goed dat hij dat, uh, het dat toen ze, is... ze
1: toen verwekt is? Nou, ik had stiekem al wel zo'n... Zo'n app met een kalender. Dus ik, ik wist wel ongeveer wanneer ik overleerde. Okay. Ik heb
0: nooit een app gehad, ik kan hier geen antwoord op geven. Maar er zijn dus allemaal apps om bij te houden ja. hoe je menstruatie. Ja, ik app is... dat ook niet gehad. Nou, <laughs> <laughs> nee. Oh, 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 nee, de app die heette
1: uh, P van Period. Tracker en dan heb je gewoon een kalender en dan zie je je vruchtbare dagen en wanneer je ongesteld ja. moet worden en hoeveel dagen nog. Dus, nee, neemt... dus we gaan
3: nu weer terug naar jouw verhaal. Ja. Ja.
2: Kunnen we doen met een hele leuke woordgrap als jullie willen? Ja, ja. kom maar door. Nou, dan heb je dus die app en dan word je ongesteld en dan zeg je: nou, ik menstrueer.
1: <lacht> maar toen menstrueerde ik dus niet. Oh. Dus toen, ja, toen was, ik, was ik zwanger en toen hebben we het echt... Maar dit is
2: eigenlijk dus bijna de eerste cyclus dat het kon, ja. was het zo? De nee, tweede. Ja. Oh, twee, ja, ja, precies. Ja. Maar je ja. het al? Wauw.
1: Nee. Nee, bij Elisabeth had ik wel... Uh... Ik, ik, want ik was toen in Curaçao en ik, mer ik, ik had heel weinig behoefte aan alcohol. Ik merkte wel dat ik veel minder dronk. Um, dus ik hoop het wel een beetje, maar ik had wel zoiets dit van, dit is de tweede kans pas. dit, dit, dit lijkt me wel... Ben ik zo gezegend? Ik, 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 ik beschermde me daar heel erg voor. En toen, uh, ja, toen kwam ik terug en toen was Het En toen was hij gewoon positief. What the fuck? Oh, dat was echt, ja, echt een zegen, echt een cadeautje dat 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 zo, ja, zo soepel ging. En, en hebben jullie samen die test gedaan? Ja. Ja, en toen daarna zo op de grond zitten, gewoon van. Ja, we gingen echt op de grond zitten in die keuken, zo van... Ja, nou, nu, nu, nu is het gelukt... Nou, en nu begint het dan de rest van ons leven. Jeetje wil ik dit lekker romantisch vertellen? Ja, ga je super goed op, <laughs> op, de, op de grond zitten. Nou, ja. ga even zitten alleen op de grond. Ja. Nee, maar gewoon zo, weet je, net zoals dat je een hele spannende serie kijkt. Ik bedoel voor de Game of Thrones mensen onder ons, maar dat je ga, nee, Zo, het op stop zetten. Ik zou het zeggen, ik moet Geen er nog spoilers, één kijken. Maar dat je het gewoon op pauze zet en zien. gewoon even rondloopt en denkt: ik kan niet, ik weet niet hoe ik dit moet verwerken. Ik ga even op de grond in de keuken ja. zitten, want wow, ik ben zwanger. Zo, dat gevoel. Ja. Ja, dus toen kon ik in één keer in mijn babyboek schrijven. Je bent er! Ja. Ja, en toen... Uh... En toen, ja, en toen ben ik net zoals iedere andere maloot naar de huisarts gegaan. Want dus ja, dat stond op die test. <lacht> ja. Ja. Dit Fuck komt me terug. Hè? Mensen,
2: ja, ja dat... ga
0: niet naar de huisarts als je zwanger bent. Als je geen medische indicatie hebt, ga naar de verloskundige als je zwanger bent. En je kunt al gaan. Je kunt direct bellen bij een positieve zwangerschapstest. Bel je met de, uh, met de assistenten van de verloskundige. En dan plan je een afspraak in en dan ga je rond acht weken ga je voor de eerste keer naar de verloskundige En rond tien weken krijg je, je eerste echo. En die huisarts super lief maar niet nodig. Even iets heel
3: anders. Ik vroeg mij deze week af. Heb jij toevallig moeders voor moeders gedaan?
1: Ik weet niet wat dat
3: is. Oh,
2: Please, vertel me dat het kinderen voor kinderen is, maar dan volwassenen.
1: Het is urine, toch? Ja. ja, het is
3: urine vanaf dat je zwanger bent... Tot 16, 17 weken is je HCG-hormoon heel hoog. En dat is nodig bij IVF-behandelingen onder andere. En dat is echt heel erg nodig. En dat komt dus uit de urine van een zwangere vrouw. Dus Je krijgt dan hele grote blauwe bussen waar een soort, ja, een soort spulletje in zit. Volgens mij om het gewoon goed te houden. En je plast dus ja, op de wc in een emmertje of in een bakje. En dat giet je dan in die blauwe bakken. Ik vond het... Een ontzettende eer ook dat ik het mocht doen. In de zin van dat ik dacht, ik was ook heel snel zwanger. Ik dacht, wauw, dit, weet je, hoe kan dat nou? Te gek. Laat, wat kan ik terug doen? En toen kwam dit op mijn pad. En ik zou het wel echt aanraden. Ja, als je het maar goed, kan, hè. Maar dit, dit is
2: voor onderzoeksdoeleinden? Nee, nee echt om echt... in te spuiten. Dus de, de hormoon. Ze halen dat ja. HCG uit de urine ja. die, die mensen andere inleveren.
0: Mensen, andere mensen kun je dan helpen om zwanger te raken. Ja,
3: echt heel belangrijk. Ik,
0: ik kende
2: hoorde hier. Uh... Hier, hier. Ik had dat nooit van nee,
3: nee, moeders voor moeders. Maar jij had er nog niet van gehoord. Maar nee. je was wel hartstikke zwanger. Ja. En die huisarts, die zei ga maar naar de vloskundige. Ja.
1: ja, en ik vond die vloskundige oh man, wat een wat een, een vrouwen zijn dat. Wat een helde. Echt, ik heb nog nooit. <coughs> <coughs> Aline was niet, uh, niet mijn verloskundige, maar Aline is ook wel echt typisch zo'n vrouw. Weet je, een verloskundige is de eerste zorgverlener. waarbij je echt je verhaal mag doen: die vragen hoe gaat het met jou? Niet waar heb je last van en waar, wat voor medicijn kan ik je voorschrijven, maar echt hoe gaat het met jou? Maar ook zeggen oké. Okay, maar nu werk je dus te hard. En die heel erg ook je een halt toeroepen. En ik vond, ik heb, ja, die zorg, ik zat, uh, ik zat bij de Witse Kade. Ik heb hun allemaal echt, ja, intens genoten van, uh, van hun zorg. En uh, uitgekeken naar de bezoekjes daar. En uh, hoe was jouw eerste echo? Ja, ik, kom, uh, ik, kom, ik, heb, ik heb drie broers. En ik ben het enige meisje. En ik wilde gewoon een jongen. Want dat is gewoon. Daar kan je gewoon een beetje mee stoeien. En heb je niet zo van dat wijvige zeik. jongens ook goedkoper. <lacht> Weet je, ik dacht gewoon, ik wil gewoon. Ik, ik, ik kan helemaal niet. Een mama, moeder zijn. Dat is gewoon niet hoe ik me mezelf... zo... En toen, godverdomme, toen was het dus een meisje. En ik was toen voor een pret-echo bij mijn oom, want die is röntgenoloog. En die zei, ja, ja, volgens mij is het toch echt een meisje. En ik dacht nog, nee... Want dat jij, was in een vroeger stadium. was, was in een vroeger hem al, ja. stadium, ja. En ik dacht nog, nee, dit kan nog een jongen worden. En toen bij de 20-weken-echo was gewoon, nee, dit is gewoon echt een meisje. En ik dacht, ja...
3: Maar uh, ik, wil, ik pak hem nog heel even terug naar... De eerste echo, toen was je elf weken, toen zag je een
1: kloppend hartje. Ja. ja, dat was... Nee, eerder nog. We hebben met zeven weken al een echo gehad en toen was Luca's verjaardag. En ja, toen was de hele familie bij elkaar en ik dronk niet. En niet dat ik nou zo'n zuipschijf ben, maar ja, als iemand van onze leeftijd niet drinkt, weet je, dan is er toch altijd... Hmm.
2: Moet je iets vertellen? Ja,
1: precies. Dus toen hadden we zoiets van, ah, weet je, fuck it, we gaan het gewoon... Uh... We gaan het gewoon zeggen. En als het fout gaat, nou, dan weet iedereen dat we het erover hebben. Ja. En we hadden toen al het kloppend hartje gezien. En toen was ik ja, inderdaad zeven weken. En ik weet nog op zijn verjaardag dat we dat vertelden. En dat iedereen echt zo verbaasd. Hé? Wat? Die, ze zagen het gewoon niet aankomen. En wij zelf natuurlijk ook niet dat dat zo snel zou gebeuren. Dus dat, dat was een hele feestelijke avond. Ja, en toen echo's daarop dat het ook gewoon iedere keer goed was. Dat ja. is natuurlijk gewoon een hele fijne geruststelling.
3: ja. En uh, hoe voelde jij je?
1: Ja? Echt on top of the world. Ja? Ja. Door de hormonen of gewoon door het idee? Allebei. Ja, en dat je gewoon... Weet je, die eerste maanden dat je het nog niet ziet. Dus je staat af te rekenen bij de appie. En ik, ik heb een baby in mijn buik. <lacht> Holy moly. <lacht> jij weet ja, dat niet. Jij nee. ziet dat niet. Maar ik heb dus een baby in mijn buik. Oh, oh dat is, oh, is zo'n... Ja, en weet je, een baby in je buik. Het, het is zo... Het is zo gezellig. Ja, vind je, ik ook. Je bent gewoon... Oh, dat, is, dat je bent, Maar je
0: was niet misselijk ja. of zo. Je had niet zoveel ik klachten. Ik had echt... Nee, ik had...
1: Oh, ja, wel. sorry voor... Ja, maar ik had echt nergens last van. Ik heb alleen maar genoten.
0: Nou ja, dat is heerlijk, ja, toch? Ja, ik bedoel, dat ja. gunt iedereen je. Ja. Zeker.
1: Ja, ja, en toen zijn we nog op baby Moon naar, uh, naar Israël geweest. Met hoeveel weken was dit? Mm. 18 of zo, denk ik. Mm. En... Uh, ja, dat ik wel merkte van, oh ja, met, met verlopen, weet je wat je toch vaak doet als je op van die trips gaat of zo, ik dacht, oh ja, dit, dit is wel wat pittiger en dat ik wel wat pijntjes her en der, maar de, overschaduwd door de vreugde en de energie en de trotsheid die ik voelde, ja. Je jij, awesome. jij, jij, jij gloeit helemaal. Ik, ja. wil ook,
2: ik wil ook zwanger worden nu. Ja,
1: hè?
0: Ja. <laughs> jongens, maar misschien moeten we alvast hebben. Ma een aan
2: makkie de... eigenlijk zo'n zwangerschap? Uh, ja. <laughs> ja. Snik,
0: misschien jongen. moeten we aan het begin we van hebben deze het over. zeggen, jongens, pas op als je twijfels <laughs> hebt. Want, uh, we verdwijnen dit allemaal over
1: de ja. streep trekken.
0: Ja.
3: ja, want tot het einde voelde je je dus heel goed. Je hebt geen complicaties gehad.
1: Nee, en als ik er ook op terugkijk, was het ook best wel uh, abnormaal. Want ik in die tijd. Ik, uh, ik was een yogadocent, dus ik gaf, uh, ik gaf veel yogales. Ik was uh, projectleider, dus ik heb een soort van hoogzwanger... nog een, uh, een festival geproduceerd bij plek op de NDSM-werf. En ik volgde toen een uh, opleiding in Londen zwangerschapsyoga. Dus ik zat er echt middenin. En ik was, gewoon, ik was gewoon keihard aan het werken en dingen aan het doen. Ik voelde zoveel energie en kracht. Dus dat, uh, ik ging gewoon maar door. Ik was echt... Uh, ja, heel energiek. Je had ja, ik... geen
3: angst of je had geen... Oh, spannend, een kindje, hoe ga ik dat
1: doen? Of... Nee. Ja, we zien het wel. En als het niet lukt, dan zien we het dan wel weer. Ik, ja. had, ik was een heel klein beetje bang wel voor een postnatale depressie. Dat ik dacht van, oh ja, wat, ge, wat, wat doen we in, in die situatie? Maar waarom, ik dat... waarom had je dat? Was je ja. daar gevoelig voor? Nou, niet dat ik weet, maar dat ik dacht van... Oh ja, maar door het overlijden van mijn moeder... Wat gebeurt er als ik zo meteen zelfmoeder ben en ik heb er geen? Oh, ja, ja, snap, ja ik.
3: Dat snap ik ook heel goed. Vind ik ook knap dat je daarover na hebt gedacht.
1: Ja, ja, en dat ik ook dacht van, oh ja, wat is dan het supportsysteem dat ik om me heen heb? Stel dat ik inderdaad, uh, weet ik veel, echt er niks mee te maken wil hebben. Wie zorgt er dan voor het kindje en wie zorgt er dan voor Luca en hoe zit zij dat er? En toen dacht ik ook, oh, nou, het supportsysteem, dat zit wel goed. Had je daar met je ja. verloskundige ook over gesproken? Ja.
0: Goed zo. Ja. Netjes, ja, ook,
1: hoor. ja, ik voelde ook wel echt zo van, uh, ja, bewustzijn van, ik wilde gewoon dat scenario, weet je, ja, als je dingen weet, dan kan je daar rekening mee houden. En als je daar rekening mee kan houden, dan word je er minder, door overvallen is dus minder heftig. Dat ja, is
0: ook zo. En ik denk ook zeker dat als je gevoelig bent voor dit soort dingen, hè, dit komt namelijk ja. gewoon voor, zelfs als je het niet verwacht, maar als je ergens daar uh, ja, gevoelig voor bent... of iets hebt meegemaakt... dan is het heel goed om dat met je verloskundige te bespreken... al in de zwangerschap. Want dan ja. kunnen ze een soort van nou ja, plan B of zo maken. Ja. Ja.
3: ja, misschien creëer je ook wel veiligheid... als je het dus al opengooit. Absoluut. En, ja, want dat dan... is met
0: alles. Ik zeg altijd, als je naar je angsten kijkt... en dat bespreekbaar maakt, dan worden ze al kleiner. Omdat er dan oplossingen komen. Ja. Dus niet alleen angsten ja. voor de bevalling... maar ook gewoon voor ja. de periode daarna...
3: En hoe reageerde Luca daarop, op jou en op dit, dit stukje angst?
1: Ja, ook heel, heel pragmatisch, gewoon heel nuchter. Van ja, als dat, ja, het heeft niet nut om er nu heel veel mee bezig te zijn. Als dat te zijn tijd gebeurt, dan hebben we dus nou ja, een support system. En dan kunnen we dit doen dan kunnen we dat doen. Laten we daar niet nu, nu deze roze wolk door verpesten. Nee, te gek, ja. Ja. En uh, jullie geboorteplan?
3: Hadden jullie dat met elkaar besproken?
1: Ja, en dat was dus wel leuk, omdat ik die opleiding deed tot uh, zwangerschapsyoga-docent. Ik heb tot in nou, drie weken voor mijn due date heb ik al mijn laatste papierwerk ingeleverd voor, om een uh, certificaat te behalen. En er zaten dus ook zwangerschapsworkshops uh, in. Dus ik, was zo, ik zat zo vol in die materie. Uh, ook mijn privélessen moest ik geven om dan mijn certificaat te halen. Waarin we nou, ook geboorteplannen hebben behandeld. Dus ik had het gevoel dat ik echt alles wist. Ja. Dus qua geboorteplan, ja, dat was gewoon het, uh, het, het liefste thuis. En met kaarsjes en met geur en met muziekjes. En nou ja, gewoon de hele tierenlantijntjes uh, die erbij hoorden. Ja, maar ook wel dat ik heel duidelijk wist van ja, weet je waarschijnlijk gaat het niet zoals dat ik wil. En dan, uh, dan gebeurt er iets anders en dat zien we dan wel weer. Ik, het was heel toevallig, het was toen heel warm die zomer. Ik heb toen gereageerd op een ventilator. S'avonds laat, weet je wel, hormonaal dat je door Facebook, yard sale achtige dingen zit te scrollen. En, Om te uh, kopen. Want ja. toen, toen was ik de derde bieder of zo. En toen zei ik, ja maar je moet het aan mij verkopen. Want ik ben hoogzwanger en ik heb het zo warm. Ik ben heel zielig. Verkoop hem aan mij. Okay. En uh, degene aan wie ik dat bericht stuurde... dat bleek dus dat dat een uh, doula in opleiding was. Dat was Denise... En toen was het zo, nou wat leuk dat, dat je dat tegen mij zegt. Want ik ben doula in opleiding. En ik zei, nou en ik ben zwangerschapsyoga docent in opleiding. Dus, nee, dus toen zijn we in contact met elkaar gekomen. En toen, uh, toen nou, is zij met een paar lessen van mij mee geweest. En toen heeft zij wat verteld over haar, uh, uh, over haar werkwijze. en toen, ja, toen, wat,
2: Leg eens uit, misschien moeten we uitleggen. Wat, wat is een doula? Wat ja, doet een doula? Een
1: doula is het Griekse woord voor drager. En je hebt ook doula's die helpen bij, bijvoorbeeld bij uh, sterfgevallen. Maar in dit geval helpt een doula bij de geboorte. Uh, en wat, ik, wat heel bijzonder is, een doula is echt 100% gefocust op de vrouw... en die zo ontspannen en comfortabel mogelijk maken. Terwijl een, uh, een verloskundige doet dat natuurlijk ook... maar die moet, die moet ook kijken naar de ontsluiting en naar ja. het hartje. Uh, dus dus dit, een... dit is
2: iemand die uh, behalve je verloskundige. Los, en ook
0: bij hem. Ja,
1: dus zij was het het. Uh, zij is bij een jouw Een geboortecoach ja.
0: is dat. En ook in oh, de ja. zwangerschap. Hè? Ze komen ook vaak bij je thuis. En je gaat een soort van... Nou, dat geboorteplan waar jij heel vaak ja. op doelt... Gaan ze een beetje doornemen. En massages. En
1: ja, je helemaal relaxed voorbereiden op de geboorte. Ja. Ja, en zij moest voor de opleiding nog bij een paar geboortes zijn. En toen zei ik, nou, ik, uh, ik bied me graag aan.
2: In ruil voor een uh, ventilator. Massage.
3: oh nee, voor die... <laughs> ja, ja, ik denk, denk wel even, wanneer gaat
0: René zijn uh, woordschap maken?
2: Welke woordgrap?
0: Nou, iets met... Uh, heb je misschien nog een, uh, een, oh, ja. een nieuw, nieuwe loopbaan-oriëntatiegesprek... of heb je andere carrière-doelen?
2: Hé! Hey. <laughs> ik wacht
1: wel weer, Al, Amstel,
2: Amstel. <laughs> Maar uh, wat wil je verder in het leven? Wat zijn je carrière doela?
0: Jij hoogzwanger reageert op een ventilator. Ja. Alsof marktplaatsachtig. En daar is ja. iemand die gaat jouw laten ja, zijn. Ja.
1: Wat tof. Ja, dat was heel tof. Ook omdat ik door die, door die opleiding heel erg in de materie zat. En Luca die vond het echt wel heel spannend. Die was echt, die was echt angstig.
2: De bevalling überhaupt? Of voor ja. alles?
1: Ja, over, nee, niet over de zwangerschap. Want die zag ook wel dat ik gewoon als een tierleer ging. Mm -hmm. Maar voor de, voor de bevalling aan uh, zich. Dus voor hem was het ook wel gerustzellend dat er iemand bij zou zijn. Het is, is gewoon duur. kei duur. Als ja. je heel veel knaak hebt, ja. dan... Ja, het is het superwaard. Maar ja. een doelen, die is... beschikbaar voor jou, voor het moment dat je bevalt. Je weet niet wanneer je, je bevalt. Dus ja. een doelen... moet vijf weken tot jouw beschikking staan... Die drinkt daarin dus ook niet. Die gaat niet buiten de stad, want stel dat je in één keer bevalt, dan moet ze ja, direct ja. bij zijn. En ze is erbij van begin tot eind. Dus ja. het is echt wel een. Pittig. Ik snap dat het die kosten. Maar als je dan ja. inderdaad. Als, ja. dat, als dat heel veel positieve bevallingen ja, oplevert. Het het zou het voor de ja.
3: overheid of voor de zorgverzekeraar waanzinnig de zijn. zijn. Ja. ja.
1: Dus toen ik hoogzwanger was en ik Denise ontmoette... toen voelde dat gewoon echt van, oké, okay, weet je, ja. ik ben er klaar voor. En uh, ja, let, 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 let her, laat haar maar komen, de uh, baby. En dus de hoe begon de bevalling? Ja, de bevalling, ik was uh, volgens mij... <laughs> 19 september uitgerekend en 20 september was de sterfdag van mijn moeder, oh, dus wij wow. hadden allemaal zoiets van oh, en dan wordt ze 20 september geboren. Oh, dit oh oh, de symbolie! Oh, wat prachtig al oh, wat, maar ja, het was 19 september. Het was 20 september, mm -mm. 21. 21 mm -mm, 22, mm -mm, 23 mm -mm. Nou, dus het, dit, dit ja, er beetje, helemaal niks gebeurde, helemaal niks. Maar ik voelde het, was een beetje uh, borrowed time. Oh ja. Tijd waarin we gewoon echt in die cocon zaten. Maar ik was ook een beetje ongeduldig. En toen was ik een week over tijd. Oh ja, dus nee, dus ik was. Nou, maakt niet uit. Ik was een week over tijd en toen gingen ze proberen te strippen bij de verloskundige. Strippen,
0: het losweken van de verliezen van de baarmoederwand.
1: geen schrapen of iets. <lacht> nou, en dat was helemaal kansloos, want het zat potdicht. En die dag daarna trouwde een van mijn beste vriendinnetjes van vroeger in Breda. En, toen, en ja, toen was ik een beetje baldadig. Toen dacht ik, ja, fuck, deze hele zooi. Als ik dan nu niet ga bevallen, dan ga ik gewoon nu naar Breda... en dan ga ik naar het huwelijk. Ja, want en als er iets gebeurt, ja, dan ben ik een uur met de auto van Amsterdam. Dus toen zijn wij uh, met uh, 40 weken en zes dagen...
2: Nee. Wauw,
1: vind ik heel knap. In de trein gestapt oh. naar Breda. En toen kwamen we eraan, toen hebben we een Game of Thrones gekeken... Ik weet het nog goed. Een half glas rode wijn gedronken. Oh. Omdat we ook, weet je wel, zoiets hadden van nou ja, ja. Dat mag niet wat? Ja. Ja. ja, ja nou, ze zeggen hoe, het wel. Ja, ik snap het. Ik, ja, snap, ik het snap het zeker. Het ook, maar ik, maar ja. ik wil wel
0: het advies geven ja. vanuit mijn verloskundig perspectief. Ja, ja. Gebruik geen alcohol of andere genotsmiddelen tijdens de zwangerschap. Chocolade mag wel, niet te veel, je dik van. Die was er <laughs>
1: En toen zaten we lekker Game of Thrones kijken. En uh, ik had een, een paar slokken wijn op. En toen uh, gingen we, ging we slapen. En in één keer ja, kwam er in één keer een soort van, van snot uit me. Ja. Het was echt een soort van groenig ja, snot of zo. En, de slijmprop. Nee, ja, de vliezen dus al. Oh, de vliezen. Aha. En ze had erin gepoept. Ja,
3: oh. het was dus een afkeer. Je zag meteen dat het een
1: andere kleur was. Ja. Ja,
3: oh,
1: en... wat damnit. voor kleur hadden je. Ja, groen. Ja, groenig. Ja, ja gewoon een
0: groenig. En, en
1: ja, dat moment, jongen. Waar waren ze toen? Ja, nog waar dan? waren ze in
3: Breda van Amsterdam? Ja, dan? in Breda,
1: in nee. de badkamer. Ja, en, mijn, en mijn wedding outfit lag al klaar voor de dag daarna. En ik weet nog dat ik echt. We, we kregen gewoon een slap lach. Wat moeten we nu doen? Terwijl je weet natuurlijk heel goed wat jullie moeten verloskundige bellen en nog geen. Uh... Maar nu was echt. De vliezen zijn gebroken. En ze heeft in het vruchtwater gepakt. Oh nee, dan moet ik in het ziekenhuis. Oh, en ik wil niet in het ziekenhuis. Maar ze komt. En nee, ja. oh, nee, gewoon zo'n soort hyper-stede. Of... Ja, en het was heel lullig. Want Luca had toen nog geen rijbewijs. En het was uh, half één s'avonds. Dus ja, toen heeft mijn vader ons uh, om half één naar het OVG Oost gereden.
2: Van Breda naar Amsterdam. Wauw.
1: Wow. Maar... Moet je dan
0: zo snel mogelijk naar het ziekenhuis? Nou, zo snel mogelijk is een beetje overdreven. Maar heel vaak is er niets aan de hand. Um, maar om het zeker te weten dat het goed gaat met het kindje, behandelen we alle kindjes die um, uh, in het vruchtwater hebben gepoept, behandelen we hetzelfde. En die moeten allemaal uh, geboren worden in het ziekenhuis met een hartfilmpje uh, onder zorg van de verloskundige van het ziekenhuis. Okay. Dus als je gebroken vliezen hebt, kijk naar de kleur van het vruchtwater. Alles wat je tussen 37 weken en 42 weken, wanneer dan de vliezen breken, is goed. Alles voor 37 weken, bel je direct je verloskundige. En na 37 weken kijk je naar de kleur van het vruchtwater, is dat helder, dus een beetje wit, misschien een beetje witte of doorzichtig met witte vlekjes, soms een beetje rozig, wat bloed van, je, van de moeder, dus van jezelf. Um, dat is goed, maar is het bruin, groen, geel, dan bel je je verloskundige direct, ook al is het midden in de nacht. Jij ja. ja, ging even een stukje rijden.
1: Ja, dus dat was natuurlijk... En ik had nog niet echt weeën. Dus wij zaten alleen, maar die reed Ha, 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 geboren in Hank. Ha, ha, ha. Elk dorp waar je geboren langs Geboren in Nieuwegein. <laughs> <laughs> geboren in Breda had ik oké okay gevonden, maar was uh, geboren in Amsterdam. Maar ik had nog niet echt weeën. En toen kwamen we aan in het ziekenhuis. Nou, en toen was Denise, uh, die was daar al. En toen zijn Luca en mijn vader naar ons huis gegaan... Uh, in Amsterdam om daar de spullen op te halen, het bed op te dekken met de nieuwe lakens die ik had gekregen voor mijn verjaardag en had bewaard voor de eerste nacht weer. Ja, die ik natuurlijk vervolgens helemaal heb ondergebloed. Dus uh, dat was een beetje zonde dat ze uh, vooral niet nieuwe lakens doen daarna. <laughs> nee, inderdaad. Goede matjes eronder. Er Gewoon goede matjes, ja. Het in nee, dus... een
0: kraampakket, hè? overigens. Als mensen zich afvragen, matjes wat hebben ze over een kraampakket? Ja. open die je niet per se voor je bevalling, maar ja. als je hem toch opent, zitten allemaal van die grote matten in. Kun je daarna
1: ook gebruiken voor kinderen die in bed plassen. Ja. Maar het ziekenhuis aangekomen? Ja, en toen was Denise, die was daar al. Dus het was heel fijn voor mij dat Luca, weet je, die ging gewoon weg. En ik had Denise, dat voelde echt zo, ja, zo prettig dat je in zo'n situatie dan maar niet alleen bent. Maar wat ging Luca doen? Bent. Die ging naar huis om de spullen te pakken en het oh, bed op te ja, maken. Natuurlijk. Ja. En, um, ja, en toen, kwam de, toen kwam de arts ook en de, ja, toen besproken, dan nou, gaan we dus nu inleiden. Dat wou je niet. Nee, en dat wilde ik niet. En ik vond het heel lastig ook, want ik vond het heel belangrijk om zelf de regie te nemen van de situatie. Maar ook bewust te zijn van, ik ben nu in deze omgeving. Ik ben nu in een ziekenhuis en hier zijn bepaalde protocollen. Ik kan bepaalde dingen wel eisen en uitspreken, maar ik, ik moet ook wel deels meegaan. Dus toen heb ik gevraagd, nou geef me gewoon... geef me heel even een uur of twee om te acclimatiseren. Ik, ben, ik moet even mijn, mijn mind shift maken van... oké, okay, dus niet thuis, dus in het ziekenhuis. Hoe ga ik deze ruimte van mezelf maken en me hier comfortabel voelen? En toen zei hij, oké, okay, dat is goed. Maar ik vind het heel mooi wat jij nu zegt... en
0: dat vind ik ook echt een supergoede tip voor alle luisteraars om te vragen om tijd. Als er geen spoedsituatie is, dan is er echt vaak wel tijd. Maar als je die niet vraagt, dan gaan we gewoon de protocollen inzetten... zoals die er zijn, die ook gewoon heel goed zijn... maar die zijn voor niet iedereen precies passend. Dus als het voor jou niet helemaal goed voelt... Vraag daarin of er ruimte is voor jouw eigen gevoel. Dus echt super goed dat je dat hebt gedaan. Ja. Want daardoor heb je wel ja. überhaupt het gevoel gehad... dat je een stukje meer regie hebt gekregen. Ja. In plaats van dat je mee moest gaan... Ja. ineens voem
1: in die flow of zo. Hè? Ja. Nee, dus toen, dus toen kreeg ik een infuus. Nou, en dat was echt een steeds amateur hour. Van, nou, en dan was er... Ja, dat was wel dat, dat infuus ging fout en toen begon het, werd het helemaal bol en toen kwam de artsassistent en toen spoot dat bloed helemaal over me. Heen. En toen zei ik nog: "Dat is wel jammer dat ik eet heb. Oh wat een. Oh. Oh. Toen een handjes stond ik ja, daar. Ja, dus dat ja, zeg maar de stemming was wel goed. <laughs> Nee, en toen werd ik ingeleid en toen stond ik echt met mijn koptelefoon op en ik had een playlist gemaakt en uh, ja, ik was het aan het zingen en aan het wiegen. En als ik er nu aan wiegen had, met je, ja, heupen, wiegen ja. met mijn heupen. Ja, echt. Maria
0: maakt nu een dansje met ja. haar handen en de. De ja. Ja. mijn de hele zwangerschap. Ik vind het nog steeds en... lekker.
3: Ja, ik stond ook tegen de box aan, heen en weer. Ja, echt wiebelend. Ja. Ja.
0: En dat doe je ook van nature, hè? Dat ja. is instinctief. Omdat ja. de baby dan makkelijker het bekken ja. indaalt. Dus het is niet alleen lekker voor ons. Het helpt ook gewoon de bevalling voorspoedigen.
1: Ja. Ja, ja dus toen... Nee, ja, dat, dat, toen was Luca die was inmiddels weer terug. En die was aan het slapen. Want het was half vijf s'nachts. En... Denise was gewoon, heet heeft me aan het helpen en met me aan het praten. En ik was alleen maar aan het zingen, aan het zingen en aan het dansen. En, en, nou ja, en toen op een gegeven moment om half negen of zo, toen ging ze dan uh, toucheren. En was het was één centimeter. En, en toen zei ik, nou ja, dat is een begin. Heel en Luca zei, zei, ja, één is geen... Ja, dat is ook wel mooi. Ik... Maar die was, die, was, die was net wakker, weet je ja, wel. Ja. En die had zoiets van, ah, wat domme ik had niet ja, goddomme joh. Zo, we al, gaan nu zo vaak het zijn
0: mensen heel erg teleurgesteld bij dat eerste touché. Omdat je dan vaak maar heel weinig centimeters hebt. Maar we kijken eigenlijk niet naar de hoeveelheid centimeters in het begin. Want die baarmoedermond, die hele lange tuut, zeg maar. Die moet helemaal kort worden en verweken, verstrijken. Dus eigenlijk moet je alsof je min 10 begint... min 10 centimeter... dan al die 10 centimeter hebt gehad... en dan pas naar 10 ja. plus gaat, zeg maar... Ja. Want wij zijn vaak wel enthousiast. Oh ja, maar je hebt al een centimeter, ja, je ja, baarmoedermond is dus dus helemaal kort, dat het is helemaal ja. zacht, het is helemaal week. En eerst voelt het echt als het puntje van je neus. Hè. Als je dat voelt, ja. voelt het heel stug
1: en ja. sterk. Ja, En dat is alleen maar goed, want dat houdt de baby veilig. Nee, dus ik was toen eigenlijk nog wel in, uh, in goede stemming. Maar ik, ik, ik had ja, toch een soort van daarna dat het steeds heftiger werd en dat ik in een weenstorm, denk ik, terecht kwam. Waarin ik... Ik kon niet bijtanken tussendoor. Het was ja. gewoon aan één stuk door. Geen pauzes. Ja. En toen, op een gegeven moment toen heb ik echt tegen de arts gezegd... Van, ik, ik wil nu douchen. Dus alles wat ik nu om me heb, dat moet er even af. Ik moet... Ik heb even een beetje afstand nodig en er was zo'n hele grote douche en toen ging Luca mee maar dat was zo lullig. van een mini mini trouwtje en hij stond er half naakt weet je met zo'n paar van die spetters ja maar weet je hoe hoe kut is dat ik bedoel als ja. je met twee in een douche staat en jij staat er een beetje in je eentje te lei. maar ja, hij ging natuurlijk niet die douchetaal van mijn pik dus het was het was het was heel zwaar voor hem ja, oh, arme Luca en toen daarna toen kwam ik terug en toen heb ik het volgens mij nog een half uur volgehouden en toen zei ik weet je kom maar op met die rugprik ja, en nog even met Denise overlegd, Want ik wilde natuurlijk het liefst thuis. En allemaal helemaal. En nu was ik in het ziekenhuis en ingeleid en ruggeprik. Het ja, is en...
0: zo anders. Ik hoor ja. zo
1: vaak mensen terug, zeg maar, die zeiden van ja,
0: maar ik wilde geen pijnstilling of ik wilde niet dit. Nee, dat snap ik wel. Als je heel mooi thuis kan bevallen. En alles gaat heel soepel. Of helemaal ja. mooi in het ziekenhuis. En alles gaat heel natuurlijk. Hè? Zover. Ja. Natuurlijk, natuurlijk kan natuurlijk in elke situatie anders zijn. Maar als je ingeleid wordt. En aan de uh, en een meconium houdend vruchtwater hebt, en in ja, het ziekenhuis en de sfeer bent, al misschien in zo'n ja. ja, dan is het niet dat je dan faalt als je dan voor pijnstilling kiest, maar dan dus, heb je gewoon een heel medisch traject waardoor er andere keuzes dus gemaakt moeten wel worden. Wel jammer dat het dat er zo'n schaamte op neemt. ja, ja dat is zonde dat het niet
3: dat je dat jij zelfs nu nog met een beetje ja, zeg ja.
0: terwijl. You fucking did it. Ja, ja met of ja. zonder een storm In een uh, ziekenhuis. Ja. Onbekende ruimte, onbekende mensen. Heel anders dan dat je hoopte.
1: En toch heb je het gedaan, weet je? Ja, maar dat was een beetje het lullige. Die ruggeprik lukte niet. Oh. Dit was heel bizar, want, het duur, want op het moment dat ik zei, oké, okay, laten we het doen, hoeveel toen was je toen,
0: hoe ver uh, in de vier centimeter
1: denk ja, ik? Ja. En toen uiteindelijk toen, na een uur pas kwam de anesthesist en op het moment, weet je, dat herken je natuurlijk wel vanuit jouw uh, beroep als ken alles. op het moment dat je zegt, oké, okay, ruggeprik, dan stopt die bevalling ja. gewoon een beetje, want dan zit je te wachten tot die anesthesist komt. Ja, en die ja, anesthesist die kwam om. en ik moest zitten en ik had weeën. en ik moest een hele vervelende houding, ja en want hoe koop jij met pijn? Ik met beweging. Maar ik ja. mocht niet ja. bewegen. Hoe koop je dan met pijn? Adem. Door geluid te maken. Ja. Dus ik zat een beetje... En die anesthesist die probeert het en het lukte niet. En toen zei hij, wil je daar even mee ophouden? Zo kan ik me niet concentreren. Oh. Oh. Dat zeg je toch niet? Ja. En ik was helemaal flabbergasted. Wat de fuck zeg je nou tegen mij, jongen? Met je, met je kut anesthesist. Wat ben je überhaupt? Wie wordt er nou weer anesthesist? Dat is echt, echt de zieligste beroep van alle specialismen in uh, geneeskunde. Oh. <laughs> nou, ik, ik vond ik... hem heel fijn, die anesthesist tijdens de bevalling.
2: We nou, waren leuke mensen. Ja, ja, vreemd,
1: maar dit is een andere situatie. Ja, maar anders. Hij had ook niks goed kunnen doen. Maar dit was wel echt een hele botte opmerking. Maar het was heel vet, want toen had hij dus verkeerd geprikt. Toen moest ik gaan liggen. Want als je dan blijft staan, dan iets met vocht... en hersens en hoofd en... Ja, je moest... moet, als, je
0: een, als je een ruggeprik krijgt... want ik denk dat mensen dit misschien wel interessant vinden... in heel veel ziekenhuizen komt de anesthesist dan op de verloskamers. In sommige ziekenhuizen moet je naar de, uh, naar de, opera of de verkoeverkamer, zeg maar. Maar als die op de verloskamers komt... dan moet je als een soort van op het bed gaan zitten... met je benen aan één kant van het bed. En dan moet je als een soort van kat je rug helemaal, nou ja, dat weet jij als yoga-docent natuurlijk heel goed, dat je je rug helemaal bol moet maken. En dan uh, moet je eigenlijk op het moment dat ze gaan prikken, moet je niet uh, bewegen. Dus dan moet je echt focussen op je ademhaling. Maar als je dan net een W hebt, ja, daar proberen ze überhaupt wel een beetje rekening mee te houden. Als je een W hebt, prikken ze niet.
1: Nee, en toen moest ik dus plat liggen. En... Dan heb je dus 4 centimeter. En is dat mislukt? Dan heb je geen vooruitzicht op pijnstilling. En dan moet je plat liggen. En toen dacht. En toen. Wat, dat was gewoon kut. En toen kwam mijn broer. Ja. En toen kwam mijn broer langs. Oh. En die, want die kwam nog wat spulletjes brengen. En die had een hond uitgelaten. En die had een groene smoothie. En toen veranderde de sfeer echt heel erg. Toen werd ik in één keer weer. Een soort van strijdlustig en grapjes ah, maken. En dat een dat beetje vaker, zo dit. samen zo die anesthesis, wat een teringlaaier zaten ja. gewoon lekker even giftig <laughs> te doen. Ja. En, dan, en toen zei ik ook, ik voelde ook in één keer weer zo van, oh wacht even. En dan had ik weer die wee en dan kon ik weer verder ja. met hem praten. En er was in één keer een soort van change of scenery. Ja, ja. Een, een, en, een ritme. Ja. Ja. ja, dus mijn broer die, ja, die kwam binnen en toen veranderde gewoon echt de sfeer en toen... Hij was er misschien een half uur, maar het veranderde voor mij heel veel. Dat ik daarna weer echt een soort van kracht hervond om verder te gaan. En toen op een gegeven moment toen zat ik op 8,9 centimeter, toen mocht ik, of nee eerder nog, toen mocht ik aan het, aan het morfinepompje. Holy shit, wat is dat lekker is dat
0: een <lacht> kapje?
1: Nee, nee is iets van, in. Nee.
0: Remi-fentanyl zat je aan, zeker. Ja. Een Infuus
1: met zo'n pompje. Ja, ah. ja Remy. maar het was, dat was heel soms, Want zij zeiden: Ja, je moet op het knopje drukken als je meer wil. Maar er komt niet meer uit, want het is, het is zeg maar gedoseerd. Ja, maar ja ik ja, zat er echt mond, als een of andere junk. Ja. Dat knipje. En toen op een gegeven moment zei: Oh, je ademt niet meer. En dan kreeg ik zuurstof in mijn neus. En oh, God, op met dat zuurstof, want dat viel de hele het uit mijn neus. En dan zat ze deed het zo bij mijn neus te friemen. En ik oh, had zoiets ja. van: Laat me, dit is zo chill. Ja, oh, dit is. Ik high. zat. Oh, dit was. Uh ja, Wat heerlijk. Ja, en toen op een gegeven moment was inderdaad, ik moet poepen. En ik vloog toen in één keer echt in een soort alertmodus op mijn knieën, op mijn handen. En dat was wel een, een, een houding die naar voren was gekomen tijdens mijn opleiding. Maar dit, dit, was, dit was instinctief. En toen was ik ook echt meteen in zo'n ja, zo mama bear, weet je wel. Oké, okay, nu mag ik pushen en nu kan ik eindelijk oh ja, nu kan ik gaan, nu kan ik knallen, hier ben ik goed in, dit kan ik echt. Nou ja, en toen was ze ook echt binnen 10 minuten geboren. Dat wow. was echt, dit ging echt heel snel. Jeetje, wat, wat graf. Ja. 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 Maar hoe, wacht ja. even, want nu, awesome. ga ik ook, ja, nu ga ik, ging het heel snel. Ja. Want
3: dat je mocht gaan persen. Ja. En de doula...
1: Ja, oh ja, dat, ja, dat hebben we nu een beetje overgeslagen. Nee, ze, op een gegeven moment, toen, toen werd Luca wakker... toen had ik die één centimeter... en hij observeerde een beetje wat Denise aan het doen was... en hij nam dat over. En dat was heel fijn. Want toen deden we het eigenlijk met z'n tweeën. En Denise was er wel en ze gaf drinken... en af en toe zat ze weer aan mijn voeten... en dan kon ik weer even met haar praten... of dan ging Luca naar de wc. Dus ik was geen seconde... ik heb geen wee in mijn eentje opgevangen. Nee. Dat is echt een zegen. Um, en op dit, op dit persmoment, ja, ze... ze... Ik, ik weet nog wel, ook tijdens die morfine en ook daarvoor... dat ik met Luca op een gegeven moment zo'n soort geluid had. En ik had echt oogcontact met hem en met z'n tweeën. Dus Denise heeft een soort van het ingeleid hoe wij het met z'n tweeën moesten doen. Ja, te gek. Ja, en ik denk helemaal, als je, als je een partner hebt die wat angstig is of zo... want ik heb het wel echt met Luca gedaan. Ja. Ik heb het niet met Denise gedaan. Denise heeft een soort van de bodem gelegd voor mij... om me zeker te voelen in het proces. En aan Luca laten zien, dit is wat je moet doen. Ze voelde ook heel goed aan van hé, hey, jullie hebben het nu met z'n tweeën. Ja. En hoe vond je die, die pijn
3: van het persen?
1: Nee, ik heb dat niet echt als. als ik weet nog wat ik dacht: oh, veel. Oh ja, nee, dit doet, dit doet ook wel pijn. Ik vond het ook wel vervelend, maar ook wel als je denkt: ja, maar nu, nu zijn we er bijna. Ja. ja, jij
3: ging helemaal in je oer.
1: Ja. Ja, en ik weet nog wel dat zij toen op een gegeven moment zei, want wat ik dus deed, ik zat op mijn knieën en op mijn handen en ik had dat bed vast. Maar ik ging dus naar achteren. Dus die verloskundige was bang dat ik, zeg maar, de baby zou pletten op een matras. Dat die baby er dan uitkomt en dat die dan vervolgens weer terug wordt gedoet. Ja. En toen, dat ik naar achter ging met mijn bekken. Dus toen op een gegeven moment zei ze wel omdraaien. En ik dacht, okay. oké, okay, weet je wel, we gaan. En, en, en toen... Kom ze eruit? Of ik weet, Luca die stond achter mij en die hoorde ik en keer uh, een soort geluid maken. wat ik hem gewoon nog nooit heb horen maken. En toen, en toen, heel snel daarna lag ze op mijn buik. Wauw. En zo blond haar. En dat was er dus. En ik, ja, dit, 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 mijn dochter, dit is er. Ja. Ja. Oh, Leuk he? Dat oh, is toch ook het
3: mooiste. En, en, en hoe vond je, hoe was dat met je vent? Ja, dat is mijn vraag.
1: Ja, wij zaten echt met z'n tweeën, allebei helemaal. Dat je, dat, dat, ja, geen woorden, gewoon zo overweldigd door de grootsheid ervan. Je, je bent zo'n heftig. Traject waarin alleen maar de focus is op, 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 op pijn en ontsluiting en, en dat. Dat je bijna vergeet in dat proces dat er dus een kind in je buik ja. zit. Jullie kindje wat eruit komt. En dan komt ze eruit. En dit is onze baby. Die hebben wij gemaakt. Ja, je krijgt toch. Hm. Ja, het is gewoon een godcomplex. Ja. Je ligt daar en je denkt echt holy shit. Ja. Wij kunnen dit maken. Ja. Hoe dat, ja. Nou, en toen binnen een paar uur toen stonden echt. Dat was heel leuk, want mijn vader is wel naar het huwelijk gegaan van mijn beste vriendinnetje. Die het wordt gaf een half uur voordat Elisabeth werd geboren. Dat je uh, bijna gered. Bijna. <laughs> <laughs> um, en die is dus tijdens het huwelijk weggelopen. Dus iedereen daar wist ook dat ik op dat moment aan het bevallen was van. mijn vader ging weg. Dus dat, nou, dat vond ik ook wel een leuke link. Maar dus een, binnen... Een, binnen onder half uur stond, stonden zeg maar de ouders van Luca, mijn vader, mijn broer stonden daar. Dus ik was daar met allemaal mannen in de kamer waar we meteen champagne aan drinken. Het was heel feestelijk. En, en ik denk een zes uur later zat ik thuis in bed met Luca. En die was uh, bij de overburen, had hij uh, een surf en turf gehaald. Echt een knalrode biefstuk. En uh, ik lig, dat is een foto van mij op bed. Dat, dat Elisabeth op mijn buik ligt... en dat ik een bord met een knalrooie biesstuk vasthoud... Ja. want daar had ik echt heel veel zin in. Ja, wow. ja en je hebt daarna nog een keer een bevalling ja. mogen doen. Ja. ja, dus toen Elisabeth... Uh, even kijken... Ja, twee was toen... Uh, of anderhalf, toen, uh, toen werd ik, raakte ik zwanger van, van uh, kleine Pia.
0: Was deze gepland?
1: Ja, zeker weten, ja.
0: Na anderhalf jaar. Ja,
1: ja en er zat ook nog een, een kleine miskraam tussen met een windei. Dat betekent dat je wel zwanger bent, maar dat er gewoon geen, geen vruchtje in zit. Dat heb ik toen met een curettage weg laten halen. Het was niet erg traumatisch, maar wel weer dat je echt beseft... Oh, wat is het bijzonder. En toen, en toen één, keer, één keer ongesteld. En toen weer zwanger van Pia. En toen heb ik nog wel een, uh, een cursus gedaan. En, uh, dus daar ook gewoon weer... om even met Luca in die materie te duiken. Want dat was ook wel weer een tijdje geleden. En ook leuk om weer iets samen te doen. En bij Pia, die was ook weer... Uh, ik was anderhalve week over tijd. En ik was... Uh, dat was zwangerschap. Ja, een hele goede zwangerschap. En ik was thuis bevallen. Oh, het ja. mocht zo zijn. Het mocht zo zijn. Ja, en dat was echt... Eigenlijk wel gewoon die picture perfect thuisbevalling. met kaarsjes en zachte muziek. en met z'n tweeën. en ik voelde me daarin zo sterk. en zo vrouwelijk. en zo verbonden met vrouwen in de wereld. Bij Elisabeth voelde ik echt. ik werd. Toen ben ik als moeder geboren en bij, bij Pia werd ik als vrouw geboren. Als moeder wow. van, van meisjes. En ja. dat heeft een heel ander ding uh, gebracht naar, naar mij. Ik heb haar ook zelf aan mogen nemen toen, uh, toen de perswee begon. Dus ze zei, wil je er zelf aanpakken. Dus toen ja, heb ik haar gewoon echt zelf gepakt. Um, dus die geboorte voelde ja, positiever als in. Uh, ja, ja minder... was ik, die heb ik gedaan. Ja. En in het ziekenhuis was gewoon met heel veel mensen en heel veel hulp. En, uh, was, was er thuis wel een doela weer bij? Nee, want ik, ik voelde me eigenlijk na die eerste geboorte, voelde ik me zo zelfverzekerd. Dat ik, en ook met Luca, dat ik dacht van nou wij kunnen dat met z'n tweeën. Dat ik dat uh, eigenlijk ook niet meer nodig vond. En achteraf gezien, nou ja, ik denk eigenlijk, ik voelde me zo sterk. Ook, ook Luca had er niet. Ik was, dit was mijn ding. Ja. ik was echt zo in control. En ik voelde mijn lichaam en ik voelde wat er gebeurde. En ik kon overal naartoe ademen. En ik voelde ook die ontsluiting vorderen. Ik voelde alle fases doorlopen. En het, ja, ja, nee, dat was echt. Uh, dat wow. was echt heel vette geboorte van Pierre. Ja. ja.
2: Hier komen de afsluitende vragen. Ik kom maar door. Wat vond je het mooiste van de zwangerschap en bevalling van Elisabeth?
1: De, de kracht die ik voelde in mezelf en de energie om gewoon die 300 dingen tegelijk te doen en ze goed te doen.
2: Wat vond je het minst mooi aan het hele avontuur?
1: Het moment dat die ruggeprik was mislukt. En dat ik geen uitzicht had op pijnstilling en stil moest liggen. Dat was echt een moment dat ik niet wist hoe ik verder moest.
2: En waar ben je het meest trots op dan?
1: Ik, ik, dat moment dat, dat Luca en ik echt oogcontact met elkaar hadden en een soort. Wah, 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 dat voelde zo samen gaan wij deze baby geboren laten worden. dat, ja, dat vond ik echt heel mooi ook.
2: Hey. Hey, en de laatste vraag, een beetje een gekke vraag altijd, maar is er iets waar je voor schaamt?
1: Nee, ik, scha nee, ik, ik heb eigenlijk. nee. <laughs> ik, ik, ken, ik ben ook niet zo goed met schaamte. <laughs> ik schaam me nergens voor. <laughs> nou, nee. Nee, ik heb geen, uh, geen schaamte in deze verhalen. Nou, mooi. Dat is ook een antwoord.
0: Ja, vind ik ook.
2: Dan uh, zijn we er.
1: Nou, denk je wel, jongens. Prachtig ja. verhaal. Jij
0: bedankt. Fijn
1: dat je er was. Ja, supermooi verhaal. Top. Misschien moeten we applaudisseren. Goed zo... verteld ook, ja. Dat, dat jullie ook was. doen voor het interviewen en voor het editen en de sound en de everything. Nou, uh, plasbuis. Ja, nou,
3: dat is echt wat hoor. Ik denk dat ik echt een blaasontsteking oh, heb na ah, denk al weken. Dit was weer een podcast van Adem In, Adem Uit. Vond je het leuk? Check ons op Facebook en Instagram. Heb je een vraag of wil je ons misschien je eigen verhaal vertellen? Mail ons dan op info at Ik zeg het nog een keer, info at